0: Pratos Limpos Olá, bem-vindos. Este é o 26º Pratos Limpos, programa de gastronomia. Comigo, Alexandra Prado Coelho, jornalista do Público, com Miguel Pires, do site Mesa Marcada. Olá, Miguel.
1: Olá, Alexandra. Tudo
0: bem? <risos> Tudo bem? Estás bom?
1: Estou ótimo.
0: <risos> Pronto. É exatamente isso que se pretende. E uh, vamos ter connosco o, o Paulo Barata, que uh, deveria vir com a Ana Músico, uh, que são a dupla a Amuse Bush, uh, organizadores de vários eventos, vamos falar sobre isso, muitas coisas que eles uh, já fizeram e coisas que vão fazer em breve, portanto vai haver aqui também novidades e, e olhar para, para um próximo evento que vem aí. Uh, mas, uh, Ana, não vai poder estar connosco, teve um, um impedimento de última hora, mas o Paulo estará para contar tudo. Antes disso, Miguel, hum. estávamos a, a, a falar um bocadinho ontem sobre a questão de... a, a pandemia, enfim... Passou, não passou, não se percebe bem, mas de qualquer maneira estamos numa fase em que já há uh, turistas por aí, por todo o lado, as ruas voltam a estar cheias, os restaurantes voltam a estar cheios. Uh, tínhamos falado em episódios anteriores do problema de... Uh, dois problemas, aliás, se calhar mais do que dois, mas o custo do, dos restaurantes... Uh, os restaurantes tiveram que se adaptar um bocadinho durante a pandemia... Uh, porque de repente os estrangeiros tinham desaparecido e o público português não tinha um poder de compra suficiente para, um, para, para, para pagar os preços que estavam a praticar. Por outro lado, a falta de pessoal, que acho que é uma coisa completamente generalizada por, todo, por toda a Europa e os Estados Unidos, não há gente para trabalhar, ou seja, cria-se aqui um, um conjunto de circunstâncias que levam os restaurantes a, se calhar em alguns casos, ter que aumentar os preços para dar resposta. Uh, aos problemas de pessoal, ou seja, para conseguir contratar pessoas pagando melhor, e que todos nós concordamos que as pessoas devem ser melhor pagas, ter melhores condições de, de trabalho e de vida, mas ao mesmo tempo isso pode-se refletir nos preços uh, que temos que pagar por, por, por uma refeição. Por outro lado, os preços subiram, não é? Estamos com uma crise alimentar mundial, uma guerra, e os preços dos alimentos estão a subir. E uh, se achas que já se sente essa subida, esse, o reflexo disto nos restaurantes?
1: Olha, sente-se, uh, sente-se, eu acho que sente-se de que maneira? Uh, não sei se sem se todos, não sei se… Uh, tenho lido que em Portugal, de facto, uh, por no fim da Europa, finalmente há algo positivo nisso, um pouco nesta, na, nesta questão… Da guerra. Mas voltando só, voltando só aqui um bocadinho atrás, de facto tínhamos tido aqueles 15 minutos de intervalo entre o fim da pandemia e a guerra da Ucrânia, não é? Que andava tudo aí a dizer que era uma espécie de revenge, a vingança temos termos estado em casa, e ainda antes dos estrangeiros, que são tão importantes para as receitas dos nossos restaurantes cá e no estrangeiro, porque não pensem que os três estrelas Michelin em França aí são, 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 são frequentados, sobretudo franceses, não, são sobretudo por, por viajantes, por estrangeiros. E cá tinha estado uma coisa curiosa, que tem alguma lógica, não é? Muitos dos portugueses que habitualmente viajavam, não viajaram e por isso acabaram por, por, por os que puderam, obviamente, por terem esse dinheiro e quererem, uh, uh, terem a oportunidade de o quererem gastar, uh, quem gosta de restaurantes é em restaurantes, quem gosta de outras coisas é em outras coisas e por isso deu-se uma coisa, talvez os portugueses chegaram aos restaurantes, os portugueses frequentam este tipo de restaurantes chegaram a eles com uma disponibilidade e um poder de compra que normalmente não é, não é o habitual. Depois, ou seja, houve ali um boom, um, um período dourado para os restaurantes ali, uh, até num período, às vezes, ali entre o Natal e depois o, o uh, Fevereiro, uh, e isso foi, uh, foi, ou antes ainda do Natal, ali no fim do, do, do verão até, diria, Janeiro e Uh, um, e isso foi de facto interessante. Pois, entretanto, estava a começar a ver o turismo e dar essa questão da guerra. Claro que há essas duas questões que há, uh, pós-pandemia, um pouco por todo lado, muitas pessoas descobriram que afinal não querem esta profissão, não querem ter estes horários uh, anacrónicos no sentido em que. Trabalham em horários que depois não são compatíveis, tem outra pessoa em casa da família que não trabalha no meio porque tem que trabalhar a fins de semana. Que trabalham um, com um período do meio do dia, se tem que trabalhar almoço e jantar, algum período de duas horas que não dá para nada, não dá para ir a casa, não dá para fazer nada. Muitas horas em pé. Muita, às vezes falta de vocação, foram para esta área porque calhou, não é porque andaram a estudar ou porque era um sonho. Então há todo um conjunto que fez a tempestade perfeita, um conjunto de circunstâncias que, fizeram, que fez a tempestade perfeita e que fez com que muita gente a nível mundial e obviamente Portugal também, não quisesse voltar a esta, a esta profissão. Claro que depois com a subida de todos os dos preços dos produtos e, dos, e da energia em que toda a cadeia Uh, uh, ficou mais caro produzir tudo, não é? a escassez de alguns produtos e depois o, 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 o custo, porque mesmo que os cereais, mesmo que agora há tudo, a gente fala do trigo barbela, que é feito aqui em Portugal, e não vem da Ucrânia ou da Rússia, mas é preciso petróleo, é preciso gasóleo para os tratores, uh, e esse gasóleo também aumentou de 30% ou 40%, enfim. Há toda uma cadeia que fez com que os produtos alimentares, acho que há todos os sentimos, nomeadamente nos supermercados, quando vamos, por isso isso obviamente que esses isso outros restaurantes. Essas duas coisas misturadas fez, acho eu, e a retoma também do turismo, acho que ajudou a uh, que uh, os preços de facto uh, aumentaram, Obviamente, se a maior parte das pessoas... Uh, há muitas pessoas com dinheiro disponível para gastarem nos principais restaurantes. A grande questão é se aquele cliente habitual que ia duas vezes por semana, ou ia uma vez por semana, uh, se fez um downgrade de tipo de restaurante ou se de, de frequência, de quantidade de frequência, não é? Uh, lá fora, quer dizer, eu estive uh, tive na Dinamarca, para aí em, em novembro ou em dezembro, e estive agora nos, no, nos Estados Unidos, está bom para ir ao Brasil, mas dir-me agora em Nova Iorque, e é absurdo, os preços aumentaram, o dólar como valorizou também, ainda dá uma sensação que aumentou muito, Nova York tinha sempre alguma escapatória, nunca foi propriamente uma cidade barata, acabou por se tornar uma, uma coisa bastante, que qualquer coisa facilmente pagas paga 50 euros, uma coisa que pagarias, sei lá, 30 há dois anos, ou uma coisa assim. Pronto, estamos a esse nível. E, e cá também, obviamente, que se naturalmente se sente, se sente isso. A questão vai ser esse balanço que é, tá bom, eu aumentei os meus preços, mas o meu restaurante continua cheio, porque tenho turistas que têm essa disponibilidade e vêm com essa disponibilidade. Uh, pronto, vamos, vamos ver. Eu acho que o drama
0: aqui, o drama aqui é, de facto, esta sempre a tal classe, classe média que gosta e que é importante para criar uma massa crítica de pessoas que estão interessadas em gastronomia, que até têm curiosidade e tal, mas que depois começam a ficar, numa situação como esta, limitadas, é, é aquilo que dizias há pouco, quer dizer, as pessoas são capazes de continuar a ir, só que vão menos vezes. Se, se estariam dispostas a ir uma vez por semana ou duas, se calhar reduzem isso e vão duas vezes por mês apenas. Isso é mau para todos, eu acho que é mau para a ideia de... de de gastronomia no país e é, e é mau para, enfim, para os restaurantes que voltam a ficar claro. dependentes dos estrangeiros, coisa que eles próprios reconheceram a certa altura que era um erro, e é mau para, para, para quem
1: não pode é assim, Era é, é, é um erro, mas tu também não podes fazer muito, a não ser que faças cotas, não é? Porque tradicionalmente, quando uma pessoa vai de férias, tem muitas das vezes o cuidado de marcar os restaurantes aí com, com antecedência. E, e tu no teu próprio país, normalmente, lembras-te quanto muito na própria semana ou na semana seguinte, e tu tens muitos restaurantes já, nomeadamente em Lisboa, no Algarve, no, no Funchal, Uh, também é verdade, no passado tive no funchão, no final do ano, e não, na própria, pró assim, na véspera ou isso, não conseguias marcar nenhum dos restaurantes mais, uh, mais, mais conhecidos. E por isso, uh, uh, isso já era uma coisa, o, o facto de os restaurantes terem mais estrangeiros tem muito a ver com isso. Então, estamos a falar daqueles que são os mais apetecíveis, aqueles que são, toda a gente quer ir, seja português ou seja, uh, ou seja estrangeiro. Claro que os restaurantes quiserem, fazem cotas, mas... Se, se o Sim. estrangeiro ainda por cima permite um custo médio mais elevado nomeadamente nos vinhos que é uma das coisas, como sempre a bater nos restaurantes, mas que eu continuo a dizer que três vezes, quatro vezes mais a margem a comida estar a ser financiada por vinho é, é um exagero, é um exagero ter que acompanhar às vezes uma ótima comida com um vinho um, fraquinho, mas pelo qual se paga
2: um, um,
1: um balúrdio, mas uh, quando tu tens uma grande pressão do estrangeiro e o estrangeiro vai, paga esse preço na boa, porque no seu país é esse o valor pago de uma garrafa de vinho, Inglaterra ou algo do género, Quer dizer, fica difícil nós conseguirmos combater... Sim, eu não, estou a ver,
0: não estou a ver os restaurantes como cartazes à porta a dizer atingimos o limite máximo de estrangeiros Exato. a partir
1: de agora. Não, são mas, por exemplo, difíceis, uma, é uma vez o, o, Alberto, o Alberto Adriá falou-me que em, em, em o Tickets, por exemplo, que era um restaurante super difícil, reabriu agora. Ah, não, não reabriu nada, abriu, abriu o ponto conceito com outros donos, mas o Tickets, por exemplo, que era um restaurante super difícil, que eles não faziam, ou seja, guardavam. Guardavam, conseguiam através de um programa guardar alguns lugares para locais. E aconselhavam sempre também os estrangeiros ou, que estavam, ou quem tivesse de visita ou quem tivesse na cidade, em dias de jogos do Barcelona, uh, a marcar porque havia muita gente que marcava e esquecia se que o Barcelona jogava no dia, e depois, e depois uh, 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 desmarcava. Mas há formas de o fazer. Mas também percebo que não, é, ninguém quer estar a criar uma coisa mais, mais, uh, mais complicada, ainda por cima sabendo que o cliente estrangeiro, a todos os níveis, nomeadamente, das gorjetas que são importantes para o staff, muito importantes para o staff, uh, dão, uh, deixam um gasto muito, em média, maior, superior ao, ao dos clientes portugueses.
0: Hum. Olha, uh, o Paulo Barata e a Ana Músico têm sido pessoas que têm trabalhado muito nesta área e que conhecem bem estas realidades, portanto, chamo o Paulo Barata a juntar-se a nós para falarmos um bocadinho sobre isto, até porque entre os projetos um, que há a Musebus, que é a empresa do Paulo e da Ana, uh, entre os projetos que eles desenvolveram nos últimos tempos, sobretudo durante a pandemia, uh, houve o Rebita que foi um projeto precisamente que tentou dar resposta à crise que os restaurantes estavam a viver, à falta de trabalho, uh, quando não se podia, quando havia muitas restrições e as pessoas eram eram obrigadas a, a fazer sobretudo a estar ao ar livre estar explanadas e eles criaram estes eventos ao ar livre que foram um grande sucesso uh, penso que o Paulo estará uh, aqui, uh, a entrar olá olá, olá Paulo um, pronto, eu já estava aqui a fazer uma, uma, uma breve introdução mas basicamente o Paulo Barata e a Ana Músico uh, têm a Amusebush, que é uma empresa uh, que começou por ser uma empresa de, de comunicação, é? uma, uma agência de comunicação, mas que evoluiu para uh, algo muito mais, uh, muito mais do que isso, que é uh, uma organizadora de eventos, que é ao mesmo tempo uma criadora de conceitos, uh, curadora de, uh, de eventos gastronómicos com imensa criatividade, imaginação, enfim, vários modelos que vocês andam a inventar, andam sempre a inventar <risos> várias coisas e a puxar por, pelos chefes, pelos restaurantes, enfim, para criar a tal massa crítica de que falávamos também do lado dos consumidores, a despertar as pessoas para, para, para questões interessantes que se estão a discutir lá fora, enfim, todo esse trabalho… Um, mas se calhar começamos pelo final disso tudo já lá vamos ao, ao que vocês fizeram antes mas começávamos pelo mais recente que é a novidade o, o, o evento que vocês apresentaram a semana passada e que vai acontecer no início de julho que é o Foodtopia o, o Foodtopia, podemos dizer de várias maneiras vocês autorizaram-nos a dizer de várias maneiras
2: internacional como vocês quiserem o que é que vai ser, Paulo? Olha, o que é que vai ser? Olha, antes de mais já não está a tirar o sono, já começa a ficar com isso, olha. Uh, olha, vai ser vai ser um, queremos que seja o maior festival de gastronomia de Lisboa, uh, um festival com 30 chefs por dia, vão ser 54 chefes ao longo dos dois dias, é realmente um grande, grande ajuntamento. Uh, vamos ter chefs de todo o país, uh, também, também importa referir isto, uma grande diversidade, vem do Porto, vem do Alentejo, vem do Algarve, vem do, vem do interior Norte, uh, vem de França também, que, que será o país convidado, que nós estamos aqui inseridos na temporada cruzada. Vamos ter três ou quatro chefes a virem de França, mais, 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 uns, o, mais chefes franceses a trabalhar em Portugal, como o Vincent Farris, por exemplo, ou o Ray Henrique, que está atualmente nova atrás. A temporada
0: cruzada, Portugal-França, não é? Portanto, há uma série de programação que uh, junto aos dois países e vocês estão, estão incluídos sim. aí, sim.
2: Sim, nós, nós, nós recebemos nós, nós este convite para, para, para termos cá esta representação francesa, tal como também vamos agora, uma semana antes, vamos estar em Lyon, também com uma superação bem musculada, são 17 chefes também que vamos levar ao, a um dos maiores street foods da Europa, são 40 mil pessoas em... Em, em quatro dias e também está aqui a dar um gozo imenso, sei lá, desde o transporte, a logística, são muitas doses, mas voltando a Lisboa, uh, outras das no que toca à programação, outra das particularidades, vai ser também aqui, aqui como é que se estar aqui um tributo a esta a esta Lisboa tolerante, a esta Lisboa negra, se me permitem também, uh, muitos dos palobos, nos casos já já tivemos todos eles, vamos ter aqui em Angola, com o chefe a especialmente Angola, o Helter vamos ter Moçambique vamos ter São Tomé, vamos ter aqui na Bissau, uh, Cabo Verde, estou a tentar também temos aqui Goa, Goa e Macau, uh, ainda, ainda tem quase o Jesus fechados fechado nesta questão, ele está a ver mais, mais, mais um, um chefe que está que que tá com, com problemas de staff, está com problemas a sair da, da, da cozinha, uh, mas pronto, no meio disto tudo, claro, vamos ter aqui várias propostas de peixe, de carne, uh, de sobremesas, também vou ter aqui alguns pastores conhecidos, Uh, e é isso, vão ser... Vão ser Acho dois. que só
0: faltou dizer onde é que é, não é? E quando? Ah,
2: onde é que é? é, que é? quando? Quando é dia 2 e 3 de julho, uh, do meio-dia, às 10h30, meio, às 11 h noite, tentamos aqui a perceber, nos dois dias, o, quando é que encerramos as portas. Vai ser no Jardim Tropical de Belém, um sítio mágico. Eu confesso que nunca tinha ido lá, fui lá a propósito deste... De, estamos de, aqui em reperagem à procura de um local e este Sim. local é único nunca foi nunca foi feito lá nada uh, estamos a falar aqui de um jardim com, com, com mais de 100 anos com espécies exóticas e raras de todo o mundo uma uma, uma, uma coleção valiosíssima uh, aqui peço ao público para não subir às árvores vamos ter aqui algumas algumas zonas onde o público não vai poder sentar na relva não vai poder trepar às árvores uh, mas vamos ter vamos continuamos aqui a ter duas, dois relevados calvados e alimentos e as pessoas vão, vão ter imenso espaço para, 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 para poderem desfrutar desse festival. Tanto aqui, preciso falar também do festival que vai ter, vai ter uma mutação de 5 mil pessoas por dia, uh, no máximo, e 2 mil, 2 mil e vai em permanência. Hum. Uh, vai ser, vai, vai ser, muito, vai ser uma, zona, uma zona muito turística, perto do, do, do Mosteiro dos Jerónimos, na, nas traseiras do, dos, dos Pasteiros de Belém. Vocês
0: continuam a apostar em street food, em comida de rua, não é? Isso hum. vem ainda na sequência da pandemia ou é uma tendência que... Olha,
2: este, este festival, nós, nós convidamos uma empresa que é Big Fish para, para, para visitar o um espaço e, e, e é que também que surge o nome Futopia. Ah, acho que tem muito a ver com a atualidade, depois, depois do Covid, depois desta guerra na Ucrânia, do qual nós não estávamos à espera. Também vai baralhar aqui um bocado a comida que serve e os festivais de rua. E, e então foi uma paixão, realmente, porque este sítio é idílico. É um sítio que me apetece dizer que as pessoas vão encontrar gnomos, mas não há gnomos, um sítio mágico, uh, um sítio onde as pessoas realmente podem, podem relaxar onde mais uma vez a comida, aquela máxima, a comida vai unir e o espaço é realmente
1: belíssimo. Uh, bom, e é isto, uh, não sei dizer mais. Olha, e o, em, o que é que ele se distingue? Uh, que vocês já fizeram outro festival de. De, de rua há, há, não, há uns 4 anos, se não me engano, precisamente numa outra zona, da, de, no outro lado da cidade, na altura no Viarto, uh, tiveram ali, algum, houve ali alguns problemas de afluência de, de público, precisamente por terem saído de uma zona central, nomeadamente de uma zona em que, havendo transportes, não existe aquilo que às vezes é o mais, mais conveniente que é o metro, não é? Sim. Aqui neste lado, o que é que... O que é que vocês acham que vai, ser, que vai ser diferente? Ou seja, calculo, na altura foi uma coisa que pronto, vos deixou um pouco apreensivos e eu agora fiquei um bocadinho admirado de estarem a fazer algo que é diferente, calculo eu, mas que ao mesmo tempo têm aqui desafios idênticos, Uh, aos que tiveram aos que estiveram lá, o que é que vão fazer para contrariar isso e fazer com que as pessoas vão? A preferência é como é que não levem muito o carro, não é não é um sítio que haja muito estacionamento, ao Pode. contrário, até do biato, não é? Mas como é que vão fazer, qual é o principal uh, atrativo além daquele que é o, o próprio cartaz, não é?
2: Sim, uh, só, 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 um, só uma, uma nota. Para nós, nós, permite me dizer que nós somos os primeiros colonizadores do, 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 do beato daquela zona, sabes? E fizemos uh, realmente aqui pá, nós nem com o GPS as pessoas chegavam lá, foi realmente uma dor. Uh, perdemos tudo neste festival, foi, foi, foi pá, e tínhamos um line-up totalmente incrível, tu estiveste lá, também já eram, já eram muitos chefes, o Zé Viles, é, o chefe do Mugaritz. Ah, mas a diferença deste é que vai ser realmente um sítio que todas, todas as pessoas conhecem, vai ser uh, uma outra envergadura no que toca à quantidade de chefes. Nós lá tivemos cerca de 15, que é o um meu número também para também pós -arbita. Aqui vamos ter 30, uh, a oferta também vai ser, como eu referi, vai ser mais alargada, este buscar de olhos, uh, estas comunidades de, de Lisboa, também, está uh, uh, também mais ainda no internacional, também, também, com este, todos estes chefes franceses, vão ser seis tantos de chefes franceses, e aqui também um piscar de olhos, aqui uma, uma grande comunidade francesa que existe neste momento em Lisboa, talvez uma das maiores, a parte das brasileiras, uh, mas assim, e, pá, e temos aqui também um cabeça de cartaz, como Alex Atala que é realmente um tipo incrível, todos conhecem, toda a gente conhece este país, Portanto, é esta, esta, esta diferença, acima de tudo, um sítio onde as pessoas sabem que existe, vai ser muito fácil de... De lá chegar por transportes públicos, aquilo é realmente um bocadinho caótico estacionar lá, e aqui peço, peço que se desloquem transportes públicos, mas esta é realmente a diferença, a diferença notória que é a localização e, Olha, realmente...
1: e mesmo, mesmo também em relação a isso, independentemente no outro, já no passado, noutros eventos, vocês têm tido o apoio da Câmara Municipal, eu desta vez, nesta apresentação, Uh, uh, viu Lapain Guimarães, que é um dos responsáveis da Câmara por, por, por esta área, falar deste festival como a grande aposta, sobretudo até, até, até falou do exemplo, como agora não tem o peixe em Lisboa, que isto era, uma, era um festival uh, muito importante para a cidade e que, e que estavam empenhados, uh, do, e também um discurso idêntico, que às vezes também pode ser um bocadinho de circunstância, do próprio presidente do... do do turismo de, de, de Portugal é, é esse também esse maior apoio que vai que vai fazer a, 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 a diferença também em termos de, de sei lá de divulgação de vamos ter um vamos ter um elétrico da carris direto do centro da cidade para, para de, futbol, tipo decorado com futopia e para trazer uh, meio mundo ah, ou, ou não é... é uma boa ideia é boa ideia, Miguel. Está anotada, vamos, vamos
2: ver, mas ainda estamos a pensar no, para, realmente no transporte, mas, mas acima de tudo estamos aqui com, com outro tipo de apoio. Uh, Lisboa ficou, como tu disseste, sem o peixe em Lisboa, aí há aqui, este, há aqui este lugar para ocupar. Uh, portanto, nós três já conhecemos muito e sabemos que todas as capitais europeias têm um grande festival de boa, Lisboa uhum. não o tem e nós realmente queríamos preencher este, este, este vazio. Uh, em termos de divulgação, acho que também temos aqui mais uma vez um, um outro apoio, desta vez de parte da Câmara de Lisboa, do próprio Turismo de Portugal, que é, que é também um dos patrocinadores deste evento, que viu realmente aqui também uma, uma oportunidade de, de promover a nossa, nossa gastronomia, nós vamos ter muitos, 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 muitos estrangeiros a visitarem-nos, sendo esta uma zona muito turística. Uh, mas, acima de tudo, é a divulgação. A gente, bus também aprendeu muito com, com este festival. Do, do, do Beato e estamos aqui a trabalhar com, com empresas de divulgação, nomeadamente a Live Content, uh, que foi a primeira, a primeira empresa de redes sociais do país, talvez a, a maior e a, e a melhor empresa de, de, de social media. Estamos aqui também, temos parcerias com a Loving, que é uma, uma, uma empresa que agencia influencers, ou seja, nós também vamos ter aqui a Joana Barros uh, também a apoiar-nos como a uma embaixatriz, um bocadinho a par do, do Atal, ela também vai estar lá. Uh, e também, olha, vou fugir aqui também um bocadinho para, para a programação, também queremos ter aqui uma programação cultural um pouco diferente, nós não vamos ter concertos, vamos ter DJ, claro, e, mas vamos ter aqui, queremos ter aqui dois palcos, um com contadores de histórias, uh, tanto aqui a pequenas atuações de 15, 20 minutos, uh, sei lá, o Atala será um deles, vamos levar aqui este pequeno palco, falar um bocadinho da, da sua formiga da Amazónia e todo, todos os produtos que eu tenho trazido para da, da Amazónia e divulgado pelo mundo, uh, mas este também será, será uma das coisas novas deste festival, uh, a programação cultural, também o teatro de rua, o máximo a ver com comida, mas eu não vou divulgar ainda muito, mais, muito esta parte cultural que ainda estamos aqui a fechar este... Não
1: temos aí um cartaz, uma fotografia do cartaz? Uh, Alexandre, não temos?
0: Não. não, nós temos outras fotografias. A do cartaz não temos ainda, mas, uh, mas eu ia dizer uma... Eu ia, tinha duas perguntas, Paulo. Uh, uma era, falámos aqui há pouco dos custos, dos preços, etc. Como é que é possível ter estes chefes com este nível nacionais, internacionais, a oferecer uh, pratos uh, interessantes e, e enfim, com, com ingredientes bons, com bo, bom produto. Um, qual é o preço? Em primeiro lugar era a pergunta. E depois, como é que é possível fazer isso? Como é que é possível ter essa oferta?
2: Olha, o, 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 todos os pratos vão custar 6 euros, tal como o preço que nós fazemos no Arquita. Temos é aqui um evento democrático, acessível para as pessoas, acho que com 3, 4 pratos as pessoas ficam bem, ou seja, vão gastar aqui uma média de 24 euros, mas as bebidas também, também não também vão ser muito acessíveis. Vamos cobrar uma entrada, esse é o Futopia, o futuro nós, nós já, já revelamos parte do, do line-up de chefs. há muitos mais a, a, serem, a, serem, a serem divulgados, obrigado Miguel Pires, estes são alguns, alguns dos, dos que vão estar presentes, uh, mas vamos cobrar aqui uma entrada de 10 euros, uh, com... com... As crianças, a partir dos 12 anos... Dos, do, antes, ah, aí, Até os 12 anos. Os 12 anos não pagam, ah, porque assim temos aqui que dar uma porcentagem ao jardim, porque este é um jardim pago. Aqui, aqui, vamos ter que apostar aqui tá numa, numa bastante segurança para as pessoas que realmente não... não, 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 não pá, terem aqui algum cuidado com os jardins. E, pá, e, é, uma, e é uma operação realmente muito, muito complexa. Ah, espero que... É, é,
0: por falar em complexo, vamos, vamos voltar a, a um bocadinho atrás no vosso percurso e falar, de, por exemplo, do que vocês puseram a fazer com o Arrebita. O Arrebita foi um momento ali na altura da pandemia, como eu disse há pouco, que era para uh, tentar uh, trazer, enfim, público aos restaurantes, mas não, não aos espaços fechados dos restaurantes, portanto vocês foram para espaços abertos e fizeram em espaços absolutamente extraordinários com dificuldades logísticas absolutamente extraordinárias também. Eu acho que nós temos imagens, nós temos imagens de vários eventos organizados pela pela Amos Bush e podemos, neste caso, por exemplo, Paulo, o que é que é isto? Queres explicar?
2: Isto é o Arrebito da Bioidanha, que acontece em dois sítios, em, em, em Penha Garcia, que é, que é este o caso, num, num parque num parque com milhares de milhares de anos, com, com lindos de água, com centenas de anos, e foi este talvez tenha sido o desafio da minha vida, da nossa vida, da Amos Bush. Eu lembro-me quando disse, olha, vou levar os chefes ali para baixo, ah, chamaram-me louco, ah, mas realmente, sei lá, foi, sei lá, ter um feedback, como, como o Zé Bilês, ter nos dito que nunca tinha cozinhado um sítio tão bonito, ah, foi foi incrível, que foi, foi realmente a comunhão com a natureza, Uh, este portanto, aconteceu, um, um dos dias acontece aqui, neste, neste parque geológico, e depois acontece também a Idanha -a Velha, que também é uma imagem que nós temos, uh, aqui com dois chefes felicíssimos da vida. Idanha Velha é uma das duas aldeias históricas de, de Portugal, são com 80 cerca de 80 habitantes, e foi também absolutamente incrível. Foram super outras expectativas, a edição 1, nós já tivemos, o ano passado tivemos a segunda edição. Tivemos a falar aqui no, no final, tivemos aqui um ROI, um valor de notícias de 1.8 milhões de, de euros. O que deixamos uh, nesta primeira edição foram cerca de 350 mil euros. Tudo, o que a repita gerou, isto foi um estudo feito pela Câmara, desde hotéis, restaurante, todos os restaurantes escutados na zona, bombas de gasolina, o name it, todo o consumo inerente. foi E foi incrível. Uh, depois também tivemos em, em Portimão, que acho que, são, acho que são as próximas imagens também, uh, em agosto. Ah, uh, isto aqui... É o Ritz, que é o outro projeto. Se calhar uh, saltávamos este aqui continuamos continuámos no Idenha. Um, ah, este, este <risos> está. Este, este foi o projeto, o Idenha Nova, onde, ai, o Arrebita Portimão, onde sentimos comida uh, a partir de, das lojas. Aqui foi a ideia foi também foi agitar um, um centro histórico. Eu e Ana crescemos aqui em, em Portimão. Para, e, e é, um, é um centro que hoje em dia não tem vida nenhuma, tal como muitos no, 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 no nosso país, e foi, foi também surpreendente a quantidade louca de gente, nós não conseguimos alimentar toda a gente, uh, nem, nem, mas as pessoas aqui também foram, foram, é digo, foram, foram muito cúmplices connosco, porque é assim nós tínhamos, tínhamos, voltando aqui um pouco à nossa forma, nós tínhamos aqui. Uh, tínhamos aqui um, muitas restrições, aqui temos uma imagem do é o, o Lucas Azevedo a servir a partir dentro de uma barbearia, certo? nós também dinamizamos as, as próprias lojas, mas foi, foi, foi muito difícil, uh, mas claro, só, só assim dá gozo. Eu lembro-me, aqui para Portimão, às tentas tive uma reunião com oito entidades diferentes, como a Proteção Civil, a
1: Uh, junto foi plena, a... Porque foi em plena pandemia, não é? Foi ali no intervalo entre a, prima, a segunda e a terceira vaga, ou algo assim. Exatamente, pá,
2: fomos, acho que fomos os únicos a fazer qualquer coisa durante a pandemia com esses dois, dois, dois eventos. Uh, realmente para estimular, um, estimular também os cozinheiros, uh, estava tudo um pouco, desculpem-me o termo, um, um, não é moribundo, mas estava tudo com, com o astral muito em baixo e realmente foi, foi importante juntá-los, foi importante que eles que estivessem vindo para a rua, este tal contacto com o público, com o qual eles tinham tantas saudades de no final da noite podermos ver um copo com algumas restrições que mais a vez não, não via poder, não, via, não, não era possível fazermos ajuntamentos, mas é, gosto de referir que para esta revita nós não, não remendamos nenhum, nenhum festival nosso, realmente tudo pensado de raiz, nós aqui em Portimão, e tanto em ideia também tínhamos votações limitadas, tínhamos um contador, tínhamos uh, só podiam estar 70, 60 pessoas numa rua, 80 noutra. Uh, só quando saísse, e tínhamos uma entrada e obrigatoriamente uma saída, as pessoas não podiam voltar a sair pela entrada, e só quando saíssem 10 pessoas, entravam outras 10 uh, mas foi foi incrível aqui, dentro dentro das lojas também uh, tivemos aqui algumas restrições que era não podermos fritar, era, sei lá, o cheiro do choco frito, não podia ser permitido, fumos por causa dos, sei lá, de, 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 dos alarmes que disparavam mas houve aqui, houve aqui grande complicidade em, em, entre os lojistas, entre, entre os chefes e foi realmente, foi mágico, foi mágico que eu e um, depois foi também o deadline nós tivemos aqui deadlines de duas semanas para produzir isto, para convidar toda a gente eu lembro que no primeiro que no, no primeiro conseguimos foi o Arrita Portimão, há dois anos eu devo ter feito bem, mas sem convites mas para conseguir 32 chefes em, em, em dois dias, foi eu fui, pá, já, já estava exausto, porque ou não tinham staff, ou estavam realmente muito down, eu aqui fui psicólogo também, mas às vezes, é que, vezes as quem é que é de também da minha pessoa, que eu também fui, que assim, saí sem energia nenhuma, porque foi realmente, mas foi, foi bonito, foi, foi, foi incrível. Mas, ah, oh, oh, oh,
0: Paulo, desculpa, uh, vocês quando pensam, uh, desculpa, estou a falar por vocês, mas eu, mas, Confirma ou desmente se isto não for verdade. Mas vocês, quando pensam num conceito, um, vocês criam vários. Uh, tentam dar resposta a coisas que vos preocupam na altura, que vos interessam na altura, não é? Vocês nunca fizeram apenas um festival de comida para servir comida, de ponto final. As coisas foram tendo uma lógica e uma das coisas importantes que o Sangue na Guerra trouxe, que era o simpósio, que era uma, um espaço de discussão e de debate, vocês quiseram sempre cruzar essas duas componentes, não é? Aliás, falaste há pouco das histórias aqui no, no Foodtopia, uh, que também volta mais uma vez a ser mais do que apenas uma coisa em que, pronto, as pessoas podem comer pratinhos de comida e, e seguir a viagem, não? É mais do que isso?
2: Um, sim, tem que ser mais do que isto, não é? Nós tentamos que seja, às vezes também torna-se impossível, nós vamos usar repitas este ano, já, todos eles já vão ter também um mercado de produtores. Uh, aqui pá, tem muito também a ver com tantos... Nós, temos aqui o rebita Petimão, tentamos dar aqui um elan maior e que os chefes sirvam mais peixe, pratos de peixe. No caso de Idanha Nova, aqui, eu tento que eles usem produtos da, da região uh, e fico contente quando sei que há produtores locais que começam a vender estes chefes. O caso de Idanha tem sido notório, uh, chefes que se começam a abastecer. Sei que há projetos, que querem, projetos de chefs que querem ir para Idanha Nova, não vou, não, não vou divulgar. Uh, portanto, aqui realmente esta necessidade, pá, dá muito trabalho realmente para envolver as pessoas, que os produtores estejam lá, que os produtores ofereçam também um bocadinho do seu produto para dar a conhecer aos chefes, uh, e, e não é fácil. Só também só também deixar aqui uma nota, que me orgulhou muito com este projeto, pô, com a Rebita, que foi tendo ganho o, prémio de, de, o grande prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia. Uh, e depois eu também tive em Outubro, tive em Bruges, no Fórum Mundial de Turismo, onde, promovido pelas Nações Unidas, onde o, o Arbita foi, foi mencionado como um case study uh, na promoção do interior, e aqui foi realmente... Eu posso dizer também por Timão é interior, mas aqui foi, o foco foi mais em ganhar nova, porque nós realmente deslocamos imensa gente e houve um impacto, um, um significativo impacto económico na,
1: na região. Olha, uhum. e o Arbita, o Arbita é um projeto que é, que é feito... Vocês são uma empresa, obviamente, e por isso não é, não é, é tudo muito bonito ter ideais, mas obviamente que há, há aqui também um interesse, e um interesse também, um interesse no sentido de que seja uma coisa sustentável economicamente também para vocês, obviamente, e, e ele é feito de uma forma para ser adaptável depois a cada... Cada, às circunstâncias de cada local, mas a vossa ideia era uh, multiplicá-lo e levá-lo para outros pontos do país. Está previsto algum mais, além do Portimão e de...
2: Sim, temos previsto um novo este ano, o um Repito Alentejo, vai ser em Santiago de Cacém, foi aqui um convite do turismo do Alentejo, e uh, também referir, pegando nestas palavras, Miguel, todos eles têm que ser diferentes, todos eles têm que ser em espaços é. e diferentes, assim faz sentido... Uh, porque assim, vocês conhecem-nos nós somos, pá, somos inquietos eu gosto de dizer quando um dia deixar de sentir uh, quando deixar de dormir antes dos meus eventos, quando, sentar, quando deixar de sentir aquela pele de galinha uh, é porque pá, tenho que ir embora, não tenho mais nada a acrescentar uh, e pronto assim, já, já, já me esqueci estou um pouco cansado Depois digo, já não, vou... não,
1: não, era só essa questão Se era, deu para perceber que era um modelo que a ideia ah. era tentar replicar e <risos> também sabemos como é que as coisas funcionam às vezes okay. por porque... Por, por... não é imitação no mau sentido, mas é por... o presidente da Câmara claro. ou da região daqui viu aquele e viu que aquilo se falou imenso nos mídias e também quer. Nesse sentido, é um produto que vocês passaram a ter e que, e que, está, e que está pronto a poder ser adaptável a, outra, a outras regiões, mas a ideia é sempre... É e a em zonas menos, diria que faria sentido. Claro, também, pois, em Lisboa ou no Porto, se calhar não, não é? Uma coisa um pouco mais para dinamizar áreas que normalmente não chegam Exatamente. a ser vendidas. É, um, é, é um projeto
2: descentralizador. A entrada é livre, também gosto de referir que a entrada é livre, sabes? Acho que também aqui temos o, o dever de educar... A, ah, os, os, os consumidores, sabes? nós também tivemos, ano passado, queríamos um de raiz, não sei se conseguimos voltar a ele este ano, porque mudaram mudou a câmara, a câmara mudou de cor, foi, foi o altitude na guarda, no centro histórico, aqui um projeto em altitude, em altitude, e foi fantástico. Ah, as pubu, aqui, aqui também sentimos muito o peso do interior, as pessoas viram dizer: Ah, mas que, que coisinhas tão pequeninas são estas, mas não comia isto. Sabes? Sabes, mas aqui fico, estamos a educar as pessoas, sabes, que, isso é, que, é, que é outro registro, que verem, verem comida que sempre comeram da maneira tradicional e temos uma comida temos uma cozinha tradicional incrível como vocês sabem como viajantes que somos das melhores do mundo mas há que dar aqui também um saltinho e educar estas pessoas isso aqui também será uma ajuda uh, aos chefs que às vezes pá, às vezes às vezes também precisam de uma massa crítica maior por parte dos clientes que os visitam e, e também é também um bocadinho o nosso papel, dar a conhecer, por aqui uma vileza, fazer uns cabestos de perdiz em Danha Nova, onde, a perdiz, onde há muita cássia, eu está a servir aqui perdiz. De outra maneira, uh, pai, tenho outro exemplo, sei lá, do, do Mateus Freire, na guarda onde ele foi buscar as trutas, as trutas da Povilhã, também é uma zona de montanha ali próximo, e estar a conhecer a truta de outra maneira. Isso é, é, é muito importante, uh, e não sei dizer mais. Uh,
0: mas vocês, uh, a gente pergunta, não te preocupes é. <risos> mas uh, vocês têm essa mesma ideia de uh, criar massa crítica, como dizias agora, neste caso, no interior do país, em zonas que se calhar terão uh, menos, uh, menos contacto com, com alguns destes chefes, o mesmo modelo vocês tinham já aplicado anteriormente numa lógica de trazer chefes estrangeiros também a Portugal. quando Com o Sangue da Guerra, por exemplo, que é uma coisa que pretendia dar visibilidade aos números dois dos restaurantes, não, não era o chefe ao primeiro, mas a pessoas mais novas, etc. Mas depois vocês também trouxeram muita gente de fora. Como é que tu vês a evolução dessa relação entre Portugal e os chefes estrangeiros, o interesse deles ou não? Quer dizer... O que é que se passou nos últimos tempos em relação a isso?
2: Hum, olha, noto que os chefes portugueses viajam mais. Epá, o o Senhor na Guerra foi, realmente será sempre o nosso o menino querido. Foi, foi o primeiro evento que o de desenhou, mais uma vez, de uma forma espontânea. Aqui convém referir que foi muito inspirado na, na, na minha experiência de no Festival Vila Joia, aquele célebre festival, que realmente colocou a alta gastronomia portuguesa, fez despontar e realmente foi. Foi. Eu vivi, eu e o Ana vivemos isso 24 horas por dia. E, então, vi uma eu... joia,
0: o hotel, o restaurante eu do sei, Algarve.
2: O Tributo do Cláudio, o Festival Internacional de Castemir, depois se chamou onde passaram grandes excessos internacionais. Que eu ainda... que eu, que eu, que... Foi lá que eu e Ana aprendemos tudo, realmente. O detalhe, o rigor, a obsessão. A... Nós temos
0: imagens, acho eu, de, de Sangues na não. Guerra, penso eu. Não,
2: não. Epá, e, e, e realmente o, o sangue da Guerra foi o, o facto de termos convidado aqui estes pessoal estrangeiros. São então, realmente imagens que demonstram bem todo, toda a alegria que era. Nós fazíamos isto com voluntários. Um, os, chefes, os chefes portugueses, muitos deles, sei lá, na altura, lá, o João Rodrigues, que ainda estava no feitoria. O, o João Oliveira, que está tá, tá, tá hoje em dia no Vistas, no, no Algarve, e tantos outros que ainda nos apareceram como seus chefes, e realmente hoje em dia são, são, chefes, são chefes incríveis, com estrelas Michelin, ou outros estrangeiros, como o, o Yoji Toko Yoji, que era o braço direito do Massimo Bottura, que hoje também teve seu, um, dos, um dos grandes restaurantes da Europa, em Milão. Um, e realmente sentimos que foi, foi muito importante este, 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 este projeto, também a quantidade de jornalistas que, que eu e Ana trouxemos. Este nunca foi um projeto rentável, lembro que uma vez a Ana... Uh, no final da noite, perguntou-me se eu estava louco, que eu tinha convidado 15 ou 16 jornalistas, e, e, e esta vinda de jornalistas como o André Petrini, como outros que vocês conhecem, também foi muito importante para, para divulgar o nosso país, mas aqui não havia, isto só são imagens do simpósio, do Sangue na Guerra, que foi também um espaço de discussão mas estes jantares, se me permitem, uh, também foram, foram, eram, foram mais do que, do que uma, uma celebração de chefes, destes números dois, Uh, também foi aqui um ano único a nível, a nível mundial. surgiu outras coisas, como o fulgorance depois de nós. Mas este, 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 esta montra para eles, onde eu diziam dizia ''Guys, uh, no restrictions, eu arranjo uh, a, a a tipo, o mesmo tipo de produto, como se vocês fossem vocês a, a cozinhar no vosso restaurante, o mesmo que como, como os vossos chefes teriam, sem limites. Uh, alguns perguntavam ''Mas querem, querem que eu faça aqui um, um, chefe, um prato do Noma?'' Não, não, é o teu momento e realmente foi, foi, foi muito emocionante. E também... Uh, além disto, de termos dado palco a estes chefes, também foi muito importante para mim, para Ana. Acho que também foi uma das coisas diferenciadoras deste jantar Sangue na Guerra, foi termos trazido a figura do padeiro. Hoje em dia há imensas padarias, mas na altura, sei lá, um Mário um Rolando que nos apareceu e, e outros padeiros, pá, e foi realmente palco. Pão é este incrível. Uh, a maneira como, bebe, como bebíamos o café no Sangue na Guerra, com café de saco. Uh, lembro numa das edições nós uh, em, que, em que a Delta nos, 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 nos apoiou, nós trouxemos as máquinas do Comendador. Uh, do do, do na com mais de 100 anos, foi realmente incrível. Vocês tiveram alguns e queremos retomar este ano. Nós temos aqui dois anos parados, uh, mas pronto. O da Guerra hoje em dia é mais difícil de pôr, de, de colocar, de, de fazer. Porque nós usávamos as folgas do, dos restaurantes. Havia aqui uma série de voluntariado que hoje em dia é difícil. Ou seja, os restaurantes hoje, quando folgam é mesmo para folgar, não é, para é para descansar e não para nos abrir as portas. Nós estamos aqui à procura de, de um sítio que nos possa receber. M muita coisa mudou muita coisa realmente mudou, uh, depois há esta necessidade também de, 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 depois destes dois anos parados, o que é que nós podemos acrescentar, o que é que nós podemos trazer de novo? E, e sabem, e quando quando eu e a Ana vamos para... estamos em restaurantes, sabes, há, há realmente um carinho, que às vezes não não, 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 não percebia, não sentia realmente o alcance, o pão inspirador foi este, foi este este foram estes jantares sem regras. Eu, 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 eu fazia sempre as, as reservas para, para, para estes jantares e gostava de dizer que as pessoas vinham com uma experiência, logo vinham com uma mente aberta no final se me dissessem, ok, pá, que nunca tinham provado este, este, este sabor ou esta combinação perfeita, agora não, não, não diziam é que a carne estava mal passada, ou o peixe não estava no ponto, whatever, e foram realmente coisas incríveis, o que nos levou muito espontaneamente a criar o Simpósio Sem Na Guerra, um espaço de discussão, sem show cooking, eu acho que também estou um bocadinho farto de show cooking, uh, e pronto, para termos um show cooking tem que realmente ser incrível, uma técnica incrível, desculpa-me aqui a minha arrogância, Uh, não quer ser arrogante, uh, só gosto de ser destabilizador, uh, e foi um espaço de discussão, trouxemos realmente gente incrível, como o um casal mais, mais ativista, uma dupla de cozinheiros ativistas de, de Bangkok, o Bolan, que show, fechou, também nos inspira, inspiram muito, uh, e outros tantos, acho que foi, foram também momentos bonitos. Nós... Mas quando
0: tu, dizes, quando tu dizes isso, de agora uh, estamos a pensar o que é que pode, podemos acrescentar, eu fiquei curiosa, o que é que achas que neste momento faz sentido? O que é que as pessoas estão à espera de ouvir ou de ver...
2: Não sei, sabes, tentar tornar os tornar jantares mais acessíveis. Começamos com um jantares a oscilar entre os 120, os 80 euros, não sei. Gostava de servir mais pessoas. Uh, gostava de trazer uh, dinheiros vegetarianos. Uh, uh, pá, e ainda, sabes, é uma, é uma, é uma, é uma, são, são questões que ainda não, não queria ainda muito divulgar, que ainda não tenho certeza, eu e Ana, sabes? Estamos aqui em, em inquietações, sabes? Que realmente pesa a responsabilidade de passar destes dois anos, sendo na guerra voltar com algo... Algo de novo, algo de... que agite? Como não, é, de... é que eu estava
0: a perguntar isto porque nós, já noutros programas, eu e o Miguel falámos um bocadinho dessa ideia de que alguns modelos de festivais internacionais uh, começaram a repetir-se, ou seja, houve um momento em que uh, é. não, tro... não, pronto, não souberam evoluir da melhor forma e mantiveram a mesma fórmula. Uh, e vocês, de facto, o que eu acho é que vocês conseguem uh, responder a, um bocadinho ao ar do tempo e a essa aos temas que estão, uh, e por isso é que eu estava com curiosidade de perceber o que é que vocês sentiram neste momento que preocupa realmente as pessoas, ou que interessa, ou que motiva?
2: Opa, é que mudou tanta coisa, sabem, sabe, sabe, hoje em dia há imensos pop-ups, há uh, chefes estrangeiros a virem a abrir, uh, Lisboa está mais cosmopolita, Lisboa está mais aberta a novos sabores, Sei lá, gostava muito de fazer um jantar de insetos. Uh, tinha este, este, este. Eu e Ana temos, temos este, este, este fetiche há algum tempo, mas como trazer os insetos até cá também é aquela questão, não é? Claro que há aí alguns, alguns suppliers. Uh, pá, não sei, muita coisa mudou. Realmente Lisboa, eu sei lá, o som dos trolls que, que não tinha à porta da minha casa hoje em dia estão aí. Uh, há há, há pop-ups a toda hora e pá, não sei, não sei, realmente há, há mais. Há mais Há mais, há mais propostas do mundo inteiro sei lá, não só do Líbano, mas, ah, sei lá, Lisboa está tá muito cosmopolita eu, 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 pá, e tem que saber o que é, que é que Lisboa precisa neste momento sabes, com esta taxa na guerra não sei, se, vou, 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 não sei se voltaremos a fazer o nosso simpósio uh, em, 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 em Lisboa uh, nós, entretanto, criamos um outro produto também via, via, via fruto da, do Covid foi o nosso The Power of Food aquele streaming que foi também que vocês, vocês participaram e que foi, foi incrível, foi, foi tão espontâneo. Acho que aqui, orgulho-me em dizer que depois de nós vieram outros grandes, outros grandes eventos mundiais. Foi... Resume
0: só aí, numa, numa frase, o que é que era para pá, quem não ouviu? Foi,
2: foi, foi um streaming, foi um streaming onde convidamos pá, desde, desde, desde jornalistas a, a grandes chefes mundiais. É claro que me dizem, claro que foi fácil porque eles estavam todos em casa, mas realmente foi também aqui a confiança no nosso trabalho. Nós trouxemos aqui desde o Dan Barber, dos Estados Unidos a. Sei lá, ou o Andoni do Mugaritz, ou o Ruben Rock, foi um bocado representativo do mundo inteiro. Uh, e foi, foi uma discussão que, na altura, quer dizer, hoje em dia estou farto de streamings, mas, mas na altura realmente foi, foi, foi novo. Adoro o vosso, adoro a vossa. Isto <risos> <risos> é, um, é um podcast, um é um programa. Não ah, se permite permitem, pá, acho que foi também um processo, as pessoas já não querem estar em casa, não, não me leve a mal, as pessoas também querem para o ar livre, querem estar na rua, acho que é um processo normal, na altura quando eu fiz antes as pessoas estavam em casa, e portanto foi pá, foi foi bem-vindo, eu pá, tinha paciência e para, para, para fazer uma coisa dessa, não sei se me vou acontecer fazer mais um streaming. Uh, mas, uh, mas pá desde deslocar também o simpósio sangue na guerra para, para o interior não sei se vamos mudar de nome de sangue na guerra de simpósio para The Power of Food há aqui várias, várias convulsões mentais a minha Zidana... Pá, Esses nomes todos é.
1: em inglês...
2: Opa, oh, meu querido...
1: Esses nomes é, todos tu é é... em inglês,
2: pá, o Duarte não vai gostar. Ah, eu sei que o Duarte Galvão não gosta, o nosso amigo monárquico não gosta dessas coisas, pá, mas é assim, este... Este este, 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 este Sim, é, é hoje, é porque, portanto, hoje em dia, vocês precisam... Bah, temos de ser internacionais,
1: não é? Trair... Por acaso, há uma, há uma coisa, desculpa-te, Marta, aqui um bocadinho, que Olá. é uh, todos estes eventos, uh, um, nós notamos nestes últimos dois anos, e eu acho que é, é também uma, um fruto de tudo aquilo que foi feito nos dez anos antes, de pequenos coletivos que estão a fazer aqui ou ali às vezes no restaurante este, outras vezes no restaurante aqui, às vezes em espaços, em espaços públicos lembro no início, se não me engano, do, do Hub Criativo do Beato, de Sim. facto haver ali uma, uma série de eventos e nomeadamente até uh, essa dificuldade, ou seja uh, por exemplo, não sei se recordam dos, dos clubes, dos, uh, não era futebol, como é que era? Que eram nas casas não é? as pessoas faziam na própria casa uma coisa que nasceu em Inglaterra, ali no Anos 90 e que depois, na altura da, da crise de 2008-2010, uh, com muitos restaurantes fechados e muita gente, muitos uh, chefes fora do ativo, criou-se uh, esses restaurantes clandestinos ou esqueci Underground Club ou Food Club, whatever. E hum, whatever, eu aqui falar inglês, ah, okay. e... o,
0: Alexandre, o Alexandre Silva começou assim, precisamente, Exato, não era? Exatamente. Com, e o que eu noto
1: agora não é isso, até porque não há falta, de, pelo contrário, há falta de pessoal dos restaurantes, é precisamente o oposto que estava a acontecer na altura, mas há... É, Vários casos que se notam de pessoas, sobretudo cozinheiros, que não querem estar em restaurantes naqueles horários, mas querem continuar na atividade. E, então, essa mistura entre uma cultura pop, uma cultura uh, dos concertos, da música misturada com, com a cozinha que chegou e que, nesse sentido, é um bocadinho também, em parte, filho do, de eventos como o Sangue na Guerra ou outras coisas que vocês, vocês e outros organizaram. Uh, si, sinto que é, este é um bocadinho uma parte dos novos tempos, que está a acontecer de, lá está, pessoas que não querem ter mais aquela vida do restaurante, eu conheço vários chefes, e que vão fazendo caterings aqui e ali, eventos, private, não sei quanto, e ao mesmo tempo...
2: Chef -da não é? Sim, é, ao é. mesmo
1: tempo, exatamente, esse lado comercial depois para pagar as contas, mas depois querem fazer coisas e criam ativos, tipo aqueles miúdos, quer dizer, do New, new Kids, can, new kids on, are, the block. on the block e não sei o quê, e é, e, é, e é interessante isso as coisas, na, na, às vezes na fábrica da Musa da cervejaria, há, há, uma, há uma se estou a falar aqui no caso de Lisboa obviamente, eu acho que isso também teve um bocadinho, tem um bocadinho dessa descendência de, de eventos como o na Guerra e parece-me que é um bocadinho agora uh, que estamos a ver e acho bem que, tu, que as coisas caminham pelo seu próprio pé, acho que há lugar há lugar para todos, ou pelo menos as pessoas devem ir à luta para ver se há lugar para elas também nessa, nessa Sim, forma tá.
2: Realmente, sabes, como dizia pá, a figura dos chefes nómada, os chefes também hoje em dia são, sabes? Eu, eu gosto de dizer que os chefes são escravos modernos do século XXI, sabes? Lá no rapaz e quatro. Acho que é para um, um bocadinho
1: respeito quando se fala, quando ah, se usa certos é. termos. É. é uma vida difícil, sim, mas como é. dizia alguém, é. ser mineiro também é de, e não tem sequer. É nem Em Uruguês, nem toda a Irlanda, o rock and roll ser mineiro não tem isso. Claro que são, são as talvez. É uma profissão difícil, pessoas, obviamente, que é uma profissão que depois terá, Estou a falar aquelas figuras mais conhecidas, obviamente, quando 70% não são. Não são assim. Epá, sim,
2: eu sou, foi eu sou um bocado... a minha expressão é um bocado dura. Epá, mas, sabe, vivemos as cozinhas, eu conheço e vocês conhecem muito bem a realidade das cozinhas. Eu, quando fui fotógrafo, bati estas cozinhas do país inteiro. Uh, mas, sabes, dizia muito bem, as coisas hoje um, um jantar já não é só serviço, acho também é muito exceção de outras artes, tens o DJ a bombar, sei lá, agora tive num dos Estrelas Michelin com as tantas no final a entrar sobremesa, com bola de espelho, o DJ, pá, com um som incrível, mas, a exceção das outras artes, eu e Ana também estamos aqui a pensar num, num jantar com assinatura sangue na guerra, que eu preciso dizer-vos que é que, o que é que vai ser, uma não, não posso, para não me roubarem ideias. ideia, mas... Mas pá, estamos estamos como se fosse um manicômio. Vou, vou, vou falar o sítio, que, é um, que, é, que, é que é um local um, pá, onde muita da, da criatividade daquele sítio é feita por, 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 um, pá, por um, pessoal com, bem,
0: problemas de,
2: de, antigos, pá, só com problemas de saúde mental. Exatamente, pessoal com problemas de saúde mental. E é um sítio realmente incrível para fazermos lá qualquer coisa. Nós estamos aqui a preparar este jantar. Uh, pode ser que é como Sinto que
0: aqui, uh, desculpa Paulo, uh, porque eu também escrevi sobre o manicômio, uh, oh, saúde né? mental uh, vista numa forma muito abrangente, ou seja, não estamos a falar uh, de, de, de pessoas que estejam internadas em... Não, Nada, desde depressões a, a outros problemas, mas, mas de uma forma descontraída <fí> e, <fí> e trabalhada através das artes e, e falada de, de uma maneira aberta, uh, eles têm feito um trabalho incrível, de facto.
1: Olha, falámos aqui um pouco de tudo, não é? A propósito do vinda do Paulo aqui, que era e da Ana que não pode não pode estar presente. Para o, 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 a ideia foi era um pouco do futopio, mas obviamente teríamos que falar de fazer esta esta passagem do percurso. Uh, infelizmente, não é? Estamos a chegar, estamos aqui a chegar ao fim. Um, Alexandra, tomei-te aqui
0: Eu, Tomaste esta, esta era a minha deixa tenho que dizer, aquela frase, não é? Puts. Vamos Exato. passar as nossas sugestões Na rúbrica Hoje há, ah, amanhã não sabemos Ok, então como sempre Damos uh, primeiro lugar ao nosso convidado Paulo, tens uma sugestão para nos deixar?
2: Olha, sim, tenho, tenho um, um, um dos mercados mais, mais, mais frenéticos que eu visitei até hoje, nas minhas viagens. Um bocadinho, pá, este, este não vai desaparecer, ok? Este já não está, ao contrário do, do mercado de Tóquio, do Tsukiji, que eu também visitei, que agora foi, foi deslocado. Este é um mercado noturno, o uh, Long Toy Market, que, que abastece, para o um mercado fresco, onde tem contas vegetais, daqui é uma imagem de carne, pá, depois tens esta, tens esta Ásia muito dirty, Uh, bom, com poucas condições de higiene, uh, mas isto é realmente é ásia, é ásia pura e dura, mas aqui, enquanto as peixes, enquanto as vegetais, eu, eu tive... Eu, eu, quem mostrou este mercado foi o Boi e a Dylan, do restaurante Bolan, uh, eles, eles abastecem-se aqui, epá, e realmente, para quem quer perder, pois também podes comer aqui, mas para quem queira depois perder tempo e, e ir para as zonas menos, 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 fora das avenidas principais, é absolutamente fabuloso, eu aqui a fotografar, Lembro-me que há tantas, conhecemos de brotar, uns tipos que estavam a matar frangos ali, há, assim, pá, frangos, um monte de frangos ali por hora e e, 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 e colocá-los em bidões, bidões grandes com água quente, e a de aquilo que era uma chacina autêntica que depois, pá, tantas fui ameaçado com uma faca, pá, vai-te embora daqui que não queremos aqui, pô, não fotografias disso, que era realmente disso, mas uh, adoro, adoro estes sítios, adoro realmente estes sítios mais alternativos, Uh, e é um dos meus hobbies quando viajo é realmente ir no mercado, e já tem muitos no mundo inteiro, e este aqui acho que vale a pena uh, também foi, né, foi recomendado pela CNN, como um dos grandes mercados a, a, a visitar em, em Bangkok um mercado noturno uh, para, a partir das 10 da noite está lá e é fogoso fabuloso, fabuloso.
0: Ótimo, eu também vou deixar uma sugestão internacional não é tão exótica mas, quer dizer, não é, nem sequer é Começa por ser internacional, mas depois vou ligar a Portugal. Eu, numa viagem recente a Berlim, fui visitar. A viagem incluía algumas idas a restaurantes e também a produtores e a projetos fora de Berlim, nos arredores de Berlim, perto. E um dos sítios muito interessantes que nós visitámos chama-se Wilmersgarten e tem à frente a Maria que é, aqui estamos a ver legumes e vegetais que nos foram servidos, sido, esta é a Maria, a mostrar porque é que aquele terreno, aquele tipo de solo não absorva a água, portanto a água que ela deitava ali escorre e não é absorvida, portanto isto é para explicar a agricultura regenerativa que ali se faz ela tem, pronto, aqui são as hortas e estes produtos, aqueles produtos que estavam naqueles pratos com aquelas cores e uns sabores magníficos, saem destas hortas, tudo feito com a lógica da agricultura regenerativa. E eu estava a dar este exemplo porque podem seguir o Wilmer Smart Garten no Instagram, por exemplo, e eu estava a pegar nisto um bocado para fazer também a ligação Há uma série de projetos que começam a surgir cada vez mais em Portugal, ligados a este, aos princípios da agricultura regenerativa, portanto ao cuidado do solo, à forma de manter um solo saudável para se poder produzir alimentos de qualidade, e há o Terra Mai, por exemplo, sobre o qual eu também já escrevi no Alentejo, que fez recentemente e depois acabei por, por não poder ir lá, o que tive, tive muita pena, mas penso que eles vão continuar a, a organizar um festival chamado uh, Soil to Solo, uh, que, é, que é precisamente à volta da questão da agricultura regenerativa, dos produtos que eles próprios produzem na Terra Mai, uh, eles são uh, o David de Brito e a Ana de Brito, é um casal com os filhos, mudaram-se para, para aquela zona e estão a fazer ali um projeto de agricultura regenerativa, portanto eu acho que Basicamente o que eu queria aqui deixar como sugestão era, vamos estar atentos aos projetos de agricultura regenerativa que começam a surgir fora de Portugal, em Portugal, porque eu acho que isto tem, tem aqui muito por, por explorar e muito para aprender, uh, e acho que a questão do solo, uh, os problemas de falta de água e os problemas de, do desgaste dos solos vão ser cada vez mais importantes e, portanto, acho que valorizarmos este tipo de projetos é fundamental.
1: Exatamente. E deixo
0: o Miguel. Muito bem, com a muito sua bem Alexandre, muito Muito Obrigada, Miguel.
1: Eu vou ser aquele chato que vai voltar aos livros, aos livros não, ao, ao, sim aos livros e aos vinhos, e é, aos vinhos feitos por produtores, feitos por, de uma forma mais natural, mais artesanal, há um, há um e que não é uma moix, e que embora seja uma tendência atual, uh, alguns dos nossos papas do vinho, que são muito contra este, este género. Acham que isto é um fenómeno que nasceu há pouco tempo. E por isso eu trago um livro que é de 1988, do Kermit Lynch. O Kermit Lynch é um, é um, é um, tinha uma loja de vinhos e era um importador de vinhos na, na, na Califórnia. E em 80, nesse 80, nos anos 80, resolveu fazer aquilo que nos parece evidente, mas que pouca gente faz, que é ir visitar, meteu-se meteu num avião, foi para a França e uh, andou, fez uma, uma, andou de produtor em produtor em diversas regiões de França e conheceu produtores uh, extraordinários, pequenos, que só vendiam muitas vezes no próprio para o país e criou uma relação com eles, que, que obviamente deu numa relação comercial e passou a importar uh, esses, uh, esses produtores. Entre eles houve quatro que ficaram denominados do Bando dos Quatro e é esse Bando dos Quatro que dá a origem do ponto de vista, se quisermos, nós jornalistas estamos sempre a querer encontrar rótulos e, e, e momentos ao, ao, diria, ao movimento dos vinhos, dos vinhos naturais, foi ele que nomeou esses esses quatro produtores, que eu não vou dizer agora, porque não vou lembrar dos quatro nomes, mas Marcel Lapierre, enfim, todos os que são os papas dos vinhos naturais atualmente, Uh, isto foi em, em 80, o movimento teve mais força sobretudo ali para o ano, para o ano 2000 e depois em, em Paris e noutras capitais do mundo de 2010, mas já nos, 80, nos anos 80 e tal, este senhor Kermit Lynch fez isto e escreve lindamente, aliás o livro é super recomendado, desde cozinheiros como Alice Waters, ou o, 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 o jornalistas como o Eric Asimboff do New York Times, que é talvez a pessoa que mais fala deste livro e foi também uh, graças a ele que eu que eu, que, eu cheguei, que eu cheguei a ele e é delicioso e super atual. Esta edição é, é, é uma edição já dos 25 anos dele, que foi editada há, há, há menos de 10 anos, e que lê-se às vezes como se estivéssemos a ler hoje e por isso continua atual e, e imprescindível para quem gosta de ler e se interessa por, por vinhos e sobretudo pelos vinhos feitos por vinhos e não pelos tecnocratas de muitos dos enólogos, que é aquilo que perdura hoje nomeadamente nesta última edição do Público Vinhos, desculpem lá a minha crítica, mas pumba uh, claro. tinha que ser, porque é enfim uh, parece que se esquecem do, de um outro lado uh, e não devíamos esquecer, tá bom? Bom, então é
0: nós aqui um jornal muito liberal, aberto às críticas ao próprio uh, às próprias opções editoriais, muito bem muito bem, pronto uh, Ok, olha uh, muito obrigada uh, muito obrigada Paulo, agradeço bom, bom. à Ana, gostávamos muito de a ter tido -te aqui, bom, bom. Uh, porque os projetos são vossos e, e são, são da dupla e são vocês que os pensam, que os organizam em conjunto e portanto era, uh, tivemos pena de não, não poder também falar com ela, mas uh, de qualquer maneira...
2: espero ter representado bem a Muzibus. representaste
0: muito bem, muito bem e acho que marcamos encontro nós e todos, todas as pessoas que nos estiverem a ouvir e que queiram... Uh, ir até ao Jardim Botânico Tropical nos dias 2 e 3 de julho, certo? Yep, exactly. uh, uh, no... Marcamos encontro no Futopia, ou no Futopia, ou no... <risos> as duas é, é, Footopia... hipóteses. <risos> hipóteses são válidas, um, que eu acho que vai ser, vai ser um evento muito bom, como sempre, os, tudo que vocês organizam, e portanto, uh, lá estaremos.
1: E claro. este prioridade. programa, não é, Alexandra, pode ser visto além do site do público, não é? onde nós aconselhamos, não é, para trazer mais cliques, um, também nas redes sociais do público do, do, do Facebook ou no próprio YouTube, YouTube. e, e, nos, e no, nos podcasts, ele é também tem uma versão de podcast que vai, pode ser ouvida nas plataformas de podcast.
0: Exatamente. Obrigada, Miguel. Essa era a tua parte, é sempre pronto, está. A tradição é a tradição. E, e é isso. Até breve. E, Paulo, um excelente Obrigado. Futopia. Obrigado. Pratos Limpos
2: O público fica no ouvido.